0: Herzlich willkommen zum Perspective Talk, unserem wöchentlichen Live-Interview-Format für Recruiter und Marketer, die auf der Suche sind nach neuen Tipps und Strategien für ein erfolgreiches Social Recruiting. In den Talks sprechen wir jede Woche mit erfolgreichen Perspective Kunden und erfahrenen Experten aus der Branche, die dir ihre Learnings aus der Praxis mitgeben. Ich bin Leni, dein Host, und ich entlocke meinen Gästen hier wertvolle Einblicke aus ihren Businesses, Best Practices und tatsächliche Beispiele, um dein Social Recruiting mit neuen Tipps und Strategien anzureichern und dich einfach auf ein neues Level zu heben. Schau bei uns rein, höre zu und lass dich von unseren Gästen hier einfach inspirieren. Also willkommen zum Perspective Talk. Heute habe ich Robert Heuer von der Faro gruppe zu Gast bei mir. Und ich muss da direkt mal was sagen, denn egal ob Porsche oder Nike, Chanel, die Deutsche Bahn, er hatte sie alle. Denn Robert ist in der Event- und Gastronomiebranche unterwegs. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach ist er einer der Top-Unternehmer in der Event- und Gastrobranche, denn er kombiniert diese ja durchaus relativ altertümliche Branche, die Qualitäten dieser altertümlichen Branche mit den neuesten Online-Marketing-Hacks und hat mit Perspective Funnels selbst, also ohne eine Agentur zu beauftragen, bereits über 50 Leute für sein Team eingestellt, was ich sehr bewundernswert finde. Darum ja herzlich willkommen zum Perspective Talk. Danke, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo Leni, freut mich auch. Danke.
0: Wir haben uns ein paar coole Themen für heute vorgenommen. Auf der einen Seite sprechen wir über klassisches und modernes Recruiting. Also wollen mal so ein bisschen in die Vergangenheit gucken, aber vor allem auch in die Zukunft und auch ins Jetzt. Was passiert denn jetzt gerade im Recruiting, in der Gastronomie, in der Eventbranche? Und du hast uns auch einen coolen Funnel mitgebracht, der aktuell mit einer Conversion Rate von 20 unterwegs ist. Und ähm, da, da schauen wir auch nochmal transparent rein. Aber bevor wir so richtig ins Thema reinstarten, ähm, mag ich dich einmal bitten, dich mal selber vorzustellen, denn das finde ich kommt immer am besten an, dass das ist äh, das die echteste Art und Weise, sich selber vorzustellen. Darum, wer bist du? Was was machst du? Und ähm, ja, wie sieht so dein Daily Business aus?
1: Ja, ähm, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Also ich bin Robert von der Faro-Gruppe. Wir sind eine Unternehmensgruppe von ähm, verschiedenen Gastronomieeinrichtungen. Also wir haben quasi drei Event-Locations, beziehungsweise eine Event-Location davon ist halt auch eine Mischung aus einem, äh, aus einem Restaurant, also Restaurant und Event-Location. Alles in Berlin und alles auch in Berlin am Wasser. Und wir machen das Ganze jetzt schon seit ja, knapp elf Jahren. Also wir sind klein gestartet, dann kam noch eine Location dazu und noch eine Location dazu. Und, ähm, ja, mittlerweile haben wir so im Jahr über alle Locations verteilt 700 Veranstaltungen. Und wenn keine Veranstaltungen müssen, dann im Einstand dort ganz normal Gas, äh, Gastronomie bzw. Restaurantbetrieb. Und sind tatsächlich auch bei so 70 Festangestellten und 150 bis 200 Mitarbeitern, die sozusagen auf, Stundenba auf Stundenbasis zu uns kommen. Und wir haben immer die Herausforderung, dass äh, junge Leute natürlich aus dem Studium kommen ne, und uns verlassen, äh, beziehungsweise die Stadt verlassen, was auch immer. Also wir haben immer wieder äh, die Thematik ja. mit, ähm, mit wechselndem Personal zu tun. Und auch gerade da ist dann natürlich eine Digitalisierung Gibt es jetzt viele schöne Möglichkeiten? Auf der einen Seite natürlich auch das Recruiting, auf der anderen Seite auch das ganze Thema Onboarding, weil bei uns ist es teilweise so, wir brauchen zu manchen Tagen im Jahr halt auch richtig, richtig viel Personal, also gerade so zum, zu den Wochenenden hin. Wir haben dann verteilt über die Standorte halt auch mal so sieben, acht Hochzeiten gleichzeitig, weil die Locations das halt so hergeben, dass diese Veranstaltungen parallel stattfinden können. Und ähm, ja, dann brauchst du halt schon mal so 50, 60, 70 Leute an einem Tag ungefähr. Und die muss natürlich irgendwie rekrutieren und auch äh, planen können. Und ähm, das machen wir alles sehr, sehr digital. Und das hat sich tatsächlich mhm. in den letzten Jahren viel verändert. Uh, früher sind die Leute auf uns zugekommen und hey, ich möchte gerne arbeiten und mittlerweile ist es so, dass wir zu den Leuten quasi kommen müssen und sagen müssen, hey, willst du nicht für uns arbeiten? Ja. Und es hat sich tatsächlich auch durch Corona noch mal ganz, ganz äh, stark geändert und ganz, ganz stark gewandelt, wie eigentlich ähm, dieses New Work äh, gelebt wird. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur diese Homeoffice-Thematik mit ja, ich möchte gerne im Homeoffice arbeiten, Work-Life-Balance und so weiter, sondern das ist halt auch die Thematik ähm, bei, bei der Rekrutierung von den, von den Mitarbeitern. Man muss ganz, ganz andere Sachen achten und ähm, ja, das merkt man in allen Bereichen. Du hast natürlich angesprochen, ne, wir, wir gucken uns nachher den, den, den einen Funnel an, wie wir Servicekräfte gewinnen äh, und Runner und äh, Barkräfte zum Beispiel, aber wir haben die gleiche Thematik halt auch mit Eventmanagern und äh, mit Logistikern, ne? also wir arbeiten da bei fast allen Stellenausschreibungen äh, immer mit, mit Perspective tatsächlich.
0: Mega cool, dass ihr das auch einfach selber angeht. Das hast du ja auch im Vorgespräch schon mal erwähnt. Ihr habt euch dafür entschieden, das selbst umzusetzen und nicht mit einer Agentur zu gehen. Kannst du da mal so einen Hintergrund mitgeben, was hat dich motiviert, das einfach selber zu machen?
1: Also wir selber sind, also wir haben ja auch eine Marketingabteilung bei uns und wir selber ähm, sind auch sehr affin, was das Ganze angeht. Also Thema Digitalisierung und Thema Marketing. Und äh, wir haben halt immer festgestellt, dass wenn wir die Sachen selber angepackt haben, ähm, dass wir da den größten Lerneffekt hatten bei der ganzen Thematik. Und ich bin immer so, dass ich sage, okay, na klar, ich kann natürlich zu einer Agentur gehen und sagen, hey, ich habe da irgendwie 500 Euro und kontrolliert mal die Anzeigen und macht ein Reporting und so weiter. Aber letztendlich fehlt dann halt auch immer 500 Euro Werbebudget. Das ja. nach Firmengröße kann das viel sein, kann das wenig sein. Denn manchmal macht es Sinn, da auch mit einer Agentur zu arbeiten. Aber das Schöne war halt einfach, dass wir so Learning by Doing die ganzen ähm, Sachen halt einfach also auch die Prozesse verbessert haben. Du fängst ja an, machst einen Perspektive-Funnel, stellst fest, oh krass, es kommen voll viele Kontakte rein, aber du willst sie irgendwie besser qualifizieren, also packst du vielleicht noch eine Frage mit dazu oder ähm, guckst irgendwie, dass du äh, vielleicht auch an der Zielgruppe was änderst ähm, und das ist halt so, das ist mit einer Agentur halt irgendwie ein bisschen anstrengender. Du denkst halt irgendwie anders mit an deine eigenen Sachen und ähm, klar, das kann natürlich auch eine Agentur machen, die sehr erfahren ist, die sich jetzt zum Beispiel auf Servicekräfte spezialisiert und ne, andere Kunden, da hat das auch geklappt. Ähm aber ja, dadurch haben wir halt extrem viel Erfahrung in den Bereichen selber gesammelt, im Social Recruiting, aber natürlich auch in dem ganzen Thema Werbeanzeigen. Wir haben ja auch andere Produkte, also wir schalten ja nicht nur Werbung auf, auf Jobanzeigen, sondern wir schalten auch Werbung auf andere Produkte von uns. Ne? Das sind teilweise Google-Anzeigen, das sind Facebook-Anzeigen und letztendlich ist ja alles relativ ähnlich, wenn man sich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, mit der Materie auseinandergesetzt hat. Thema Tracking, Nachvollziehbarkeit, was ist eine Conversion, was sind die Kosten und ähm, Genau. Deswegen, in dieser Richtung äh, kann
0: man sich ja auch relativ gut selber weiterbilden. Also gut ab auf jeden Fall, dass ihr das selber angegangen seid. Ich kann durchaus auch die Vorteile ähm, ja mehr als nachvollziehen, das einfach selber umzusetzen, gerade wenn man auch die Ressourcen und das Team hat, das abzubilden. Ähm, und ich denke auch, dass es viele Unternehmen gibt, die davon noch zu zurückschrecken, also neue Themen einfach aufzunehmen, wie Social Recruiting für viele eben einfach aktuell noch ist ähm, und dann auch eher in die Richtung gehen, eine Agentur zu beauftragen. Ich denke, da muss man einfach sein eigenen Weg finden. Aber spannend, dass ihr es eben nicht getan habt, sondern es selber umsetzt und ich damit ja auch quasi dich als Experte hier sitzen habe. Ähm, immer wieder spannend. Ähm, wir haben uns ja heute dieses Thema, das hast jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, vorgenommen, so klassisches Recruiting versus Recruiting heute. Und ähm, generell ist es ja so, dass die Gastronomiebranche, die Eventbranche, eigentlich vor ein paar Jahren noch nicht so einen starken Mitarbeiter- oder Fachkräftemangel hatte. Heute ist das anders, das ist auch schon angesprochen und Gastronomen stehen oft einfach vor dieser großen Herausforderung Recruiting und es ist alles so teuer, ich erreiche niemanden mehr und da kommt eben Social Recruiting ins Spiel. Wie hat denn Social Recruiting generell dazu beigetragen, dass ihr Recruiting lösen könnt. Also ist das einfach der Weg gewesen, wo du gesagt hast, oh ja, macht Sinn, mache ich jetzt einfach. Oder musstest du dich daran tasten?
1: Bei uns war es tatsächlich so, wir mussten es nie so aktiv machen wie jetzt, ähm, weil es halt in der Vergangenheit immer, ähm, es sind genug junge Leute, sage ich jetzt mal, nachgekommen. Ne? Die, die klassischen Kanäle, da gab es damals Portale wie Student, Student Jobs, äh, Indeed. Also die gibt es ja auch immer noch, ne? aber die funktionieren halt nicht so gut, weil da halt alle schalten. Du musst dich halt extrem abheben. Und eigentlich musst du, wie wenn du auf die Straße gehst und Leute anquatscht, denen eigentlich dein Jobangebot irgendwie vor die Nase halten und sagen, hey, willst du nicht arbeiten? Weil es gibt ja draußen genug Leute, die... Arbeit suchen und oder sich mal spontan überlegen, ach, das klingt ja eigentlich ganz schlecht, äh, gar nicht schlecht, ich höre mir das mal an. Und so ist so quasi der, der Grundgedanke. Ne? So, also wir suchen im Servicebereich ja sowohl Vollzeitleute als auch Leute auf 20 Stunden und 30, 40, also was auch immer, ne? alle verschiedenen Anstellungsmodelle. Ja. Und äh, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Also die klassischen, sage ich jetzt mal, wo hat man früher geschaltet? Ne? Hotel Career äh, funktioniert so lala, la. eBay Kleinanzeigen funktioniert, mh. Auch schwierig, da musst du genauso mit Budget hingehen und die Anzeige hochschieben, weil ich sage, also ich sage mal so, alle, die sich nicht damit beschäftigen und die den ganz, ganz einfachen Weg gehen, ja, die nutzen halt diese Portale, stellen es online, zahlen ein bisschen Geld, um nach oben zu kommen und kriegen halt eine relativ dünne Ausbeute an der Stelle. Ne? Wir ja. haben uns halt mit der Thematik beschäftigt und haben natürlich da Zeit und Arbeit investiert. Das dauert halt ja natürlich auch. Ne? So ein Perspective-Funnel ist natürlich schnell gemacht, aber ne, dann verknüpfst du das mit den Tools und mit der Software, mit der du arbeitest und hast ja auch einen Prozess und einen Workflow dahinter. Ne? Wir, haben ja teilweise, wir kriegen ja teilweise um die 10, 20 Bewerbungen denn am Tag von Leuten und die musst du ja auch irgendwie handeln. Ne? Also mit einer Bewerbermanagement-Software ähm, brauchst du ja dann auch einfach, weil mit einem normalen E-Mail-Postfach kommst du dann einfach auch nicht mehr hinterher. Ja, und ähm, ist hier mein Licht ausgegangen, Jetzt ist es wieder an. <lacht> ähm, live is live. Und ähm, genau, und wir haben, also das Schöne ist ja auch irgendwie, also den Funnel, den wir uns nachher anschauen, der hat sich seit letztes Jahr äh, Corona-Ende sozusagen nicht verändert. Also der ist seit 2022 inhaltlich der gleiche. Man sieht dann nachher in der Auswertung, dass wir äh, noch ein, zwei Seiten hinzugefügt haben, weil wir mehr Informationen von den Bewerbern haben wollten, weil wir so viele Bewerbungen bekommen und dass wir gesagt haben, ey, Lass uns mal auf den ersten Blick gucken, wer sind die richtigen Goldstücke, dass wir die gleich anrufen können, weil im Recruiting geht es ja auch um Schnelligkeit, gerade wenn die Jobs, ähm, sage ich jetzt mal, ein bisschen spezieller sind. Ähm, und äh, ja, das Schöne ist halt, wir machen halt einfach, wenn wir Leute suchen, gehen wir zu Facebook. Gehen in den Werbeanzeigenmanager, sagen Tagesbudget und schalten die Anzeige online und der ganze Prozess läuft von vorne los und wenn wir genug Leute haben oder wenn es dann gegen die, in, in, in Richtung Nebensaison läuft, dann gehen wir halt mit, mit dem Budget dann runter ne? und so,
0: ja, ja, funkti
1: so funktioniert das und wir haben tatsächlich, du kannst ja auch gar nicht mehr so viel einstellen in den Jobanzeigen bei Facebook, ne? du kannst das Alter nicht groß einstellen, wir kommen aus Berlin, du musst ganz Berlin nehmen, ich kann jetzt nicht sagen, ich will nur die Bezirke, die um uns drumherum sind, sondern du musst ja Facebook einfach machen lassen und deswegen fragen wir teilweise so ein paar Sachen ein bisschen genauer ab. Also wir fragen jetzt nicht, woher kommst du aus welchem Bezirk, aber zumindest... Genau, ne, wir fragen zumindest in dem, also werdet ihr ja gleich sehen, dann in dem Funnel, äh, fragen wir nachher an welchem Standort willst du denn arbeiten und da ist der Bezirk zumindest dahinter, dass die Leute sich schon mal so ein kleines bisschen damit identifizieren können, damit äh, die halt einfach wissen, worauf lassen sie sich ein. Ne? Also wir würden sicherlich höhere Conversions äh, erzielen, wenn wir weniger Sachen abfragen würden, aber dann ist die Nacharbeit hinten raus ja auch höher, nämlich den dann zu kontaktieren und wie, na, woher, erzähl mal ein bisschen was von dir und so weiter. Und letztendlich haben wir mit dieser, mit ein paar mehr Fragen halt einfach bessere Leads, weil wir halt auch genau auf den ersten Blick sehen, hey, das, ist, das kann eine gute Bewerbung sein, weil die Leute ähm, schreiben halt völlig unterschiedliche Sachen in die Texte rein. Ne? Manche schreiben gar nichts rein und manche schreiben dir dann einen halben Lebenslauf rein. Und ich okay. so, wow, die haben sich richtig damit beschäftigt und der will arbeiten und es klingt auch alles gut. Den rufst du natürlich zuerst an, als wenn da jemand das Ding einfach nur blank ausfüllt und gar nichts macht, ne?
0: Oder habt ihr Richtung denn geht's. das? Habt ihr denn da einfach auch mal Erkenntnisse, in welcher, Bra äh, in, in welcher Position Social Recruiting besser funktioniert als in anderen? Also ich erinnere mich auch an äh, Perspective Talks mit Daniel Frankhauser, wo wir über eine Position als Koch gesprochen haben, das super funktioniert hat. Oder Jakob Strelo hat auch schon Köche erfolgreich rekrutiert. Oder siehst du da bestimmte andere Positionen, wo du sagst, die funktionieren richtig, richtig gut sofort im Social Recruiting. Bei anderen muss man irgendwie erstmal mal den, den, den Knackpunkt finden.
1: Das kommt tatsächlich drauf an. Also meine Erfahrung ist, dass man Koch äh, sch schwieriger auf jeden Fall targetieren kann. Ähm von den Interessen her. Also die Facebook hat ja jetzt auch wieder ein bisschen eingeschränkt. Und du musst halt also du musst halt über die Werbeanzeige gehen und über den, über, über den Text der Werbeanzeige, um dort im Algorithmus ganz gut zu landen. Also wir sind beim Koch auf jeden Fall deutlich teurer bei den, bei den Conversions. Man muss aber auch dazu sagen, der Kochbereich ist halt in Berlin auch viel, viel stärker umkämpft mittlerweile. Also durch ja. Corona haben wir halt eine Situation, die Gastrobranche wusste irgendwie gefühlt anderthalb, zwei Jahre nicht, wie geht es weiter, Dann ja, dann wieder nein. Und da haben sich einfach umorientiert. Da sind noch Köche in Autobranchen gewechselt, in Verkaufs, also in Vertriebsbranchen, Vertriebsstrukturen und teilweise gar nicht zurückgekommen. Und das merkst du halt immer noch, dass es einfach, also es gibt kein Überangebot an Köchen und es gibt auch kein Überangebot an, an Servicekräften und Kellnern. Aber zumindest in dem Bereich, also einen Koch musst du halt wirklich doll ausgelernt sein oder du kannst nicht einfach in die Küche gehen und sagen, ich bin jetzt hier und ich koche jetzt mit. Okay, beim Beikoch und beim Spüler ist es was anderes. Spüler zum Beispiel kann man sehr gut rekrutieren, Logistikkräfte konnten.
0: Meinst du, das liegt an der Qualifizierung der Kräfte?
1: Ja, ja definitiv. Ja, ja, genau. Also auch Logistik. Ne? Also Bei uns ist halt Logistik, Veranstaltungsaufbau, Abbau. Genau. Ähm, ne, das, das, das kriegt man, äh, da ist die Range einfach größer an Leuten, die sich dann darauf bewerben. Beim Service äh, ist es tatsächlich ähnlich auch. Ja.
0: Du, du hast eben auch schon über eine über Meta gesprochen, also ihr schaltet vor allem Anzeigen auch über Facebook. Habt ihr auch schon andere Plattformen getestet?
1: Also wir schalten auch über Kleinanzeigen zum Beispiel, weil es gibt so bestimmte Jobs, die da ganz gut funktionieren, also Reinigungskräfte zum Beispiel, Spüler, ne, wenn du Steward da eingibst, so eine Sachen, die funktionieren ganz gut. Ähm, weil äh, ja, also Du kannst jetzt zwar auch auf, natürlich auf Facebook targetieren, aber bei Ebay Kleinanzeigen im Verhältnis, wenn du da eine gute, also eine vernünftige Anzeige schaltest mit dem Bild, nimmst du irgendwie so 15 oder 20 Euro in die Hand und bist, und bist ja sieben Tage lang relativ weit oben. Also ich empfehle da ja. halt auch immer, so ein Paket zu kaufen. Das kann halt wirklich jeder, das geht super, super schnell. Und Man ist dann immer relativ weit oben und zumindest häufiger in den, in den Suchergebnissen als andere. Wenn es natürlich alle machen, ist blöd, aber es machen halt nicht alle, von daher... Das kann man dort schon machen, das ist aber auch total abhängig von, vom Job. Ne? Also einen, äh, einen Eventmanager oder einen Buchhalter zum Beispiel wirst du nicht über eBay-Kleinanzeigen bekommen ähm, ja, ja. und alle anderen Portale. Das machen wir schon das gar nicht cool. mehr, weil das ist das ist mit, es ist Zeitverschwendung. Also wenn du bei Inditen einen Servicekraft oder einen Kellner ausschreibst, ja, das wird funktionieren sicherlich. Ne? Aber wie gesagt, wir sind auf einem äh, absoluten Arbeitnehmermarkt äh, und nicht auf einem Arbeitgebermarkt. Also die... Es kann jeder um quasi um die Ecke sich einen Job holen und das ist relativ einfach geworden, weil alle suchen Aushilfen und suchen, äh, suchen Personal. Ne? Und deswegen ja. so dieses, hey, ich hänge an irgendeiner Ecke und komm noch mal vorbei äh, und lese dir das doch mal durch schwierig, deswegen ganz proaktiv ne, über Social Media an die Leute herangehen mit einer Werbeanzeige und wir haben die auch ganz unspektakulär gemacht. Ne? Also ich habe auch schon Werbeanzeigen gesehen äh, von, von Personaldienstleistern hier in Berlin, richtig geil gemacht, geile Videosachen, hey, komm in unser Team und äh, wirklich geil gemacht, wo ich halt sage, wow, es hat auf jeden Fall eine Agentur gemacht, diese Videoproduktion und richtig schick und ähm, dann kam auch das Team auf mich zu meinte, hey, wollen wir das nicht auch machen? Und da habe ich gesagt, ja, na klar, können wir gerne für 1000, 2000 was auch immer, uns das produzieren lassen. Oder wir fahren einfach weiter, weil ihr seht ja, es funktioniert. Ne? Also das deswegen, jetzt, ne? man okay. kann immer, man wird immer besser schalten können, man wird immer optimieren können. Die Frage ist halt bloß stets im Verhältnis, Zeit, Geld äh, und ja, alle, alle möglichen anderen Faktoren. Ne? Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, dass es halt funktioniert. Und, wie
0: macht ihr das denn, mit, wenn ihr jetzt in die Funnel-Erstellung geht, wir sprechen da ja gleich nochmal über einen Funnel spezifisch, können wir direkt äh, gleich reinspringen, aber wie macht ihr das denn mit der Zielgruppenansprache? Ich habe ja deinen Funnel auch schon vorab gesehen und habe gesehen, dass er eigentlich relativ simpel gehalten ist, du hast es gerade selbst auch nochmal bestätigt, dass er gar nicht so ja. ein Hexenwerk drum macht, dennoch haben wir ja eigentlich so generell das Learning gemacht, dass so eine maßgeschneiderte Ansprache auf die Zielgruppe sehr wichtig ist. Wie geht ihr dabei vor? Habt ihr irgendwie einen Leitfaden, den ihr entwickelt habt oder...
1: Nee, tats nee, tatsächlich nicht. Ne? Also meine, mein Credo war, ich wollte mit der Werbeanzeige so, so breit wie möglich fächern. Also wir haben quasi eine Werbeanzeige gestaltet, wo wir Servicekräfte, Barkräfte und Runner suchen. Also so typisch Gastronomie. Ja, genau, alles in einem. Und wir fragen dann im Perspective Funnel ab, auf was hast du denn eigentlich Interesse? Theoretisch könnte man noch fragen, ob die auch Garde-Room-Personal oder Hostess machen wollen als Beispiel, aber wir legen ja den Fokus auf, ne, auf, Serv also auf Barkräfte, ähm, Serviceleute und Runner und äh, das ist halt auch in der Werbeanzeige so kommuniziert, also sowohl in dem, in dem Bild oder in dem Video als auch in dem Text der Werbeanzeige ähm, und da, wir gehen da ganz breit und also ganz breit gefächert ran und äh, du siehst halt auch in den Leads, dass ich völlig unterschiedliche Leute bewerben. Es be bewerben sich Barkräfte, die wollen 40 Stunden arbeiten, Barkräfte, die sagen 10 Stunden die Woche, es bewerben sich Servicekräfte mit 10 oder 40 Stunden die Woche und deswegen haben wir so ein bisschen, wir fragen halt auch die Verfügbarkeiten ab, weil wir schon so ein bisschen raushören wollen, okay, Wäre das für dich eher so eine Nebenjobgeschichte oder wärst du eher so ein Vollzeitkandidat? Weil bei uns ist es ja auch immer so ein bisschen abhängig, auch von der Saison her, brauchen wir jetzt Leute den Vollzeit? Brauchen wir gegebenenfalls einen Serviceleiter, also jemand, der schon richtig viel Erfahrung hat? Beziehungsweise bewerben sich Leute fürs Rivo, also fürs Restaurant, weil die sagen: Hey, ich will à la carte machen, mit Trinkgeld und mit richtig am Gast und so weiter. Das ist ja völlig unterschiedlich. Es gibt ja solche und solche. Und damit gehen wir total breit in diese, in die, auf die Zielgruppe drauf zu und fragen dann im Funnel die einzelnen äh, Sachen ab. Also unsere Werbeanzeige ist so gestrickt.
0: Einfach, weißt du, was mich gerade so ein bisschen begeistert, ist eigentlich, dass du gerade voll die Komplexität aus Social Recruiting rausnimmst. Also mit allem, was du sagst, sagst du gerade eigentlich, hey, wir machen es halt einfach. Wir haben uns einfach ein bisschen angeguckt, wie das funktioniert und ohne jetzt viel irgendwie... Das zu verkomplizieren, wir machen es halt einfach und das finde ich irgendwie sehr äh, ja, begeisternd, weil natürlich auch, du hast es selber gesagt, du hast auch schon die heftigst geilsten Produktionen gesehen und die findest du sicherlich auch selber sehr geil, ähm, aber das muss es halt eben nicht sein und äh, ich glaube, ja. diesen Ansatz, den höre ich selten im Social Recruiting, dadurch, dass natürlich auch viele mit einem Qualitätsansatz reingehen, der auch seinen Grund hat. Aber du, du nimmst gerade sehr stark so diese Angstkomponente oder die ah, vielleicht doch nicht und zu viel Invest raus. Darum, äh, danke schön, <lacht> finde ich den sehr erfrischenden Wind hier mal in dem äh, ganzen Social Recruiting Thema. Und ähm, darum möchte ich die Gunst Stunde nutzen und lass uns doch mal einfach reingucken. Wie sieht denn dein Channel, genau. Oder? Wir gucken also, mal rein. Also hast du uns perfekt sprechen lassen. Aber, wow, ja, finde ich richtig geil.
1: Ähm, eine Sache vielleicht noch dazu, bei, es war tatsächlich auch so ein bisschen Faulheit, ne, weil im Grunde genommen, ich hätte ja mehrere Sachen schalten müssen, also sprich Runner, äh, Service ne, und, und, ja. und Bar, das sind ja völlig unterschiedliche Sachen ne, und letztendlich hat man aber gesehen, in den ersten also in den ersten Bewerbungen, da bewerben sich völlig unterschiedliche Menschen und deswegen sind wir in, der, in dem Fragenkatalog beim Prospective-Fandel halt immer komplexer geworden und haben, also wenn ihr es gleich seht, wir haben da irgendwie zehn Seiten, da würde man jeder sagen, ey, viel zu viel, ne, weniger ja. ist mehr und äh, das war auch am Anfang, so sah der Funnel am Anfang auch. Ne? Wir hatten am Anfang viel, viel weniger Fragen und sind dann irgendwann spezifischer geworden, weil wir halt festgestellt haben, hey, das funktioniert an sich auf der Seite von Facebook, dass da die Leute kommen und wir kriegen so viele Kontakte und wir müssen sie besser qualifizieren und von vornherein einfach besser wissen, wer bewirbt sich da jetzt, ne? bewirbt sich da jemand, ja. der à la carte machen will und wir sind aber à la carte gerade voll und wir suchen gerade keinen Kellner, dann muss ich dem halt irgendwie sagen, hey, du pass auf, ich suche gerade keinen Kellner, aber falls wir meinen suchen, würde ich dich gerne kontaktieren. Ne? Da, da so wieder ja, das klar. Thema ne? Bewerbermanagement, ja, genau. äh, talent ja, genau. Acquisition tool ne? dass man da halt auch die Sachen irgendwie sich in der Liste packt und auch mal sagen, kann, okay, im Laufe der Zeit haben sie ja jetzt irgendwie 30 Kellner beworben, ne, dann schreibe ich die doch einfach mal an und sage, hey, übrigens, wir suchen gerade wieder einen Kellner, wenn es bei euch gerade passt, ne, meldet euch doch. Äh, das heißt,
0: wenn du wenn du jetzt mal auf deinen ganzen Social Recruiting Workflow drauf guckst, bevor wir jetzt in Perspective einsteigen, ähm, außerhalb von Perspective, mit was für Tools arbeitest du rein für den Use Case Social Recruiting noch, wenn du ein Talentpool aufbaust?
1: Also wir arbeiten mit, äh, mit Recruity. Das mhm. ist unser bewerbermanagement tool Da arbeiten ja auch bei uns mehrere Leute mit und ja, also wir und HR sind dann auch, ne? genau, HR, wenn die Event-Manager suchen, dann ist Head of Events mit dabei, suchen wir einen Sales-Manager, ist Head of Sales mit dabei. Also wir haben verschiedene Job-Pipelines dann, wo verschiedene Leute dran an diesen Bewerbern arbeiten sozusagen mhm. und ähm, ja, wenn da am Tag das meine ich ja, ne? wenn da am Tag zehn Bewerbungen kommen und du musst den allen eine E-Mail schreiben und nochmal irgendwie, ich sag, ich sag mal so, die Hemmschwelle ist ja auch relativ gering, da seine Daten zu lassen. Ne? Das machen ja auch viele und es gibt auch Leute, die nicht, re nicht reagieren, nicht antworten. Das hast du ja auch alles ne? und ähm, das ja. musst du ja auch irgendwie alles ein bisschen verwalten. Und wir haben halt so, so ein Pipeline, ne? kommt neu rein, dann erste Kontaktaufnahme, zweite, okay, hat er sich bei der zweiten nicht gemeldet, fliegt er wieder raus und ähm, das machen wir mit Perspektive. Äh, nicht mit Perspective sondern <lacht> mit, mit Requity mit und wir schieben quasi über Zapier, ähm, schicken wir die, die Leads von Perspective äh, in den, zu, äh, zu Recuity so rum.
0: Mhm, genau,
1: damit verwalten heißt, wir... Das
0: ist ein relativ einfacher Prozess, der ja auch für einfach aufgesetzt ist, Zapier ist einfach zu nutzen ja. und ähm, ja, ansonsten halt wahrscheinlich noch Tracking-Tool dann durch Facebook.
1: Na, ja, den ganzen, also das Tracking, was sie ja über Perspective anbietet, ne? aber sonst darüber hinaus... Ja, richtig, mit Facebook auch, genau. oder?
0: Ja. Ja mega, aber es aber ist sonst ein, ein cooler äh, Textdeck einfach.
1: Genau, und sonst halt äh, als, als, äh, als, als Content Tool halt Canva, mit dem wir die Grafiken und Werbe, also die Grafiken und, und Videos erstellen. Also was heißt ja. Videos, das, die Videos ist wie eine Diashow, Bild 1, Bild 2, Bild 3, bisschen Musik dahinter, ja. dann swipe Animation. das einmal durch, ein bisschen animiert und dann hast du drei verschiedene Bilder 15 Sekunden Instagram Video erledigt, ne? Also wir machen da jetzt, da fliegt keine Schrift von links nach rechts oder da steht keiner vor der Kamera und sagt, hey, wir brauchen dich und willst du bei uns arbeiten, sondern das ist eine ganz simple Grafik, bewirb dich als Servicekraft, Runner, äh, was haben wir noch, Barkraft, ne? Äh, bewerben irgendwie den Stundenlohn, den man mit Zuschlägen irgendwie bekommen kann, um das halt also attraktiv zu machen, ne? also wir, wir gehen, sag ich jetzt mal, mit einem Höheren Stunden und rein, da steht Stunden und bis zu 18 Euro, der auch stimmt, ne, wenn du halt mit Zuschlägen und so weiter arbeitest, also in den Zuschlagszeiten arbeitest, dann stimmt es auch. Wenn du natürlich jetzt nicht in den Zuschlagszeiten arbeitest, dann ist es nicht, dann sind es halt nicht 18 Euro, aber zumindest äh, gehen wir halt so rein und machen da natürlich den Job schon irgendwie so ein bisschen ähm, attraktiv. Ja, ja. Ne?
0: Dann lass uns doch mal reingucken in deinen Funnel, denn ich habe auch schon einige coole Benefits in dem Funnel gesehen. Und Bei genau. jetzt mal den Screenshare starten und dann sind wir dabei.
1: So, ihr müsstet jetzt äh, den Funnel sehen.
0: Ich kann den Funnel sehen, hervorragend. Also, wir starten hier mal rein. Ich sehe schon einfach ein super schlicht gehaltener Funnel.
1: Ja, also tatsächlich. ne? Also das ist einfach genauso, wie wir auch quasi in die Headline bei der, bei der Werbeanzeige gehen. Ne? Werde Barkraft äh, Runner im, äh, im Sprechspeicher, Also wir haben es auf den, auf den Sprechspeicher gemünzt, ähm, auf die eine Location. Äh, ja, nein, man kommt bei beiden Sachen halt zu den Vorteilen. Und hier so ein bisschen Trust Building, was machen wir? Und hier einfach jetzt bewerben. Also wir gehen hier also völlig und spektakulär in diesen Funnel rein und gehen hier mit einer einfachen Frage dann quasi in die Vorteile rein, nennen dann hier die Vorteile, die wir haben, ähm, die Vorteile haben wir übrigens auch in den, ähm, in den, in den Werbeanzeigen bei Facebook drin, also mhm. wir haben in den Werbeanzeigen in den ersten zwei, drei Headlines ne, ähm, die wichtigsten Keyfacts und dann, wenn man auf mehr Anzeigen drückt, ne, klappen sozusagen die die Vorteile aus, und das sind halt so die Sachen, die die Leute irgendwie hören wollen. Ähm, Stundenlohn, flexible Arbeitszeiten, Nachtzuschläge, Coaching, Schulungen, wenig Vorerfahrung, Team-Events, flache Hierarchien, harmonisches Verhältnis. So.
0: Also einfach auch Benefits, die in der Gastro halt geil sind. Ja, also ich will genau das haben, wenn ich in der Gastro arbeite, auch wenn ich nicht unbedingt, also wir müssen natürlich dazu sagen, das sind jetzt hier keine Positionen, die irgendwie ein fettes Studium und zehn Jahre genau. ausmachen erfordern, aber ist natürlich nice to have, wenn jemand schon mal vorher in der Gastro gearbeitet hat, ähm, das kannst du sicherlich bestätigen ähm, ansonsten sind das natürlich durchaus Benefits die, ich suche halt einen Job in der Gastro habe vielleicht nicht maximal viel Vorerfahrung, aber interessiert mich halt und dann sind das naja. die Dinge, die ich hören möchte
1: und wenn sich bei uns jemand ohne Erfahrung bewirbt, Erfahrungsabfrage kommt er ja hier auch nochmal, das ist auch nicht so dramatisch, weil letztendlich, wir nehmen den ja mit an die Hand, ne? der kriegt eine Schulung von uns und ja. ähm, dann ist das Learning by Doing. Ne? Wir brauchen halt auch in Anführungsstrichen ja einfache Kellner, gerade auf dem Event. Ne? Du musst ja jetzt nicht, ähm, du musst jetzt kein Stationskellner sein, der weiß, wie, also wie gehe ich am besten und am allerallerschönsten mit, äh, mit dem Gast um, sondern ähm, das ist ja äh, Du musst keine Bestellungen annehmen und bearbeiten und auf irgendwelche Rückfragen vom Gast reagieren, sondern wir haben in den Locations äh, fünf, sechs verschiedene Weinsorten. Ne, die mhm. Das ist überschaubar. Ne? Also das ist, ähm,
0: ja, aber klar, deswegen, das ist etwas, halt was euer Coaching abdecken kann an der Stelle. Dann. Genau, mhm. genau.
1: Ne, das, mach, das machen wir zum Beispiel auch digital. So, dann haben wir hier Frage 1 von 5. Welcher unserer drei Standorte würdest du ähm, bevorzugen, ne, ganz spielerisch? Hat ja, aber natürlich äh, die, auch
0: nochmal den Vorteil, dass ich jetzt weiß, ah ja, vielleicht wohne ich irgendwie in Wedding, ähm, dann ist Friedrichshain schon mal eine Stunde weg oder eine Dreiviertelstunde, ja. ist dann schwierig, also die, wobei was anderes dann interessanter äh, wäre, ne?
1: Also die beiden hier zum Beispiel, die sind sehr nah aneinander ähm, und mhm. Schöne Weide ist halt weiter deutlich weiter draußen, als Berliner weißt ja. du, wo Schöne Weide ist, wenn du im Wedding bist, wirst du das nicht, wirst du das nicht anklicken, ne? Das ist einfach so.
0: Ist halt so. Ähm, aber ich könnte, genau. dadurch, dass ich bin flexibel, heißt ja, ich kann einfach auch auf alles Mögliche davon klicken, ne?
1: Genau, also ich würde ja. quasi
0: sagen, äh, Alus geht auch. Genau. Und wir, und wir
1: verteilen dann halt intern. Ne? Wir haben sozusagen ein Team, was Sprechspeicher, be mhm. also Bewerbungen und äh, Mitarbeiter, neueinstellung dort macht. In der white Sprehlung haben wir ein Team und im Rivo haben wir ein Team, weil mhm. wenn die sich dann abstürmen mit Probearbeiten und so weiter, und deswegen ist das, dann, es landet alles bei Recuity und dann verteilen wir es von dort aus an die einzelnen ähm, an die einzelnen Personen.
0: Ah ja, okay, spannend. <lacht> Also das heißt, ihr macht das auch einfach schon automatisch dann? Also ist das eine Automation, die dann läuft?
1: Nee, nee, nee. Wir gucken schon noch mit rüber. Ähm, also da muss schon, also zumindest guckt bei uns da eine Person mit rüber. Müsste man jetzt vielleicht nicht machen, aber wir lassen zumindest nur mal rüber gucken, weil... Ähm es kommt so ein bisschen drauf an, weißt du, wenn jetzt, wenn wir zum Beispiel an dem einen Standort keinen Vollzeit suchen, als Beispiel hier, und hier suchen wir aber einen Vollzeit, dann kannst du den Bewerber ja anrufen und sagen, hey, du pass auf, wir suchen hier gerade leider keinen Vollzeit. Ich würde dich ja an die andere, also ne, an meinen Kollegen weitergeben, der sucht gerade in Vollzeit. Ne? Deswegen ähm, machen wir das manuell.
0: Okay, spannend. Aber das wäre ja auch was, was man noch auf, äh, automatisieren kann, wenn man wollte. Ja,
1: ja man muss ja sagen, das ist natürlich bei uns jetzt ein super spezieller Fall, weil ich sage mal so, wir bewerben in der Werbeanzeige ja irgendwie in Anführungsstrichen drei Locations, ne? äh, so ein Stück weit. Und das ist natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Du musst den Mitarbeiter auch irgendwie mehr abholen, wenn man jetzt, äh, sage ich jetzt mal, klar, wir haben es jetzt hier auf den Sprechspeicher gemünzt, aber wenn du jetzt, also wenn es jetzt ganz korrekt wäre, wie gesagt, seit 2022 nicht verändert, dann müsstest du eigentlich hier noch die anderen Locations irgendwie vorstellen, damit zumindest die, also die, die Bewerber ein bisschen helfen, wenn ich jetzt hier aufklicke, was ist denn das, ne?
0: Ja, total. Aber klar, never ja. change a running system, so, ne? Also, kann ich schon nachvollziehen. Genau. Ähm, vielleicht genau. eine Frage auch, die ich immer wieder mal in der Community auch lese, ist, glaubst du, dass die Marke Sprechspeicher, Spre 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 äh, dass es durchaus eine Rolle gespielt hat im Recruiting?
1: Ich glaube schon, ja. Also die Location ist, ist ja schon ziemlich bekannt. Wir sind ja, ja auch relativ zentral. Ähm, bei den jungen Leuten eher weniger tatsächlich, würde ich mhm. sagen. Ähm, also wir sind schon bekannt, sage ich jetzt mal, ne, als, als Location. Aber wir sind jetzt nicht, äh, wir sind jetzt nicht das Grill Royal oder so, weißt du? Wir sind jetzt keine Institution, ja. äh, äh, wo jetzt sagt, ey, kennt jeder. Ne? Also es gibt auch Leute, die verwechseln das und ähm, ja, von daher... Das, ja, das kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen, weil, also ich habe es immer mit dem Sprechspeicher gemacht, damals auch aus einfachen Gründen, der, äh, der, ähm, wir haben es, äh, wir hatten, glaube ich, damals noch äh, für die Faro-Gruppe noch gar keinen äh, Facebook-Account, ich habe es einfach über den Sprechspeicher geschalten, ne? der ja. Einfachheit halber. Ne?
0: Ja, macht ja auch Sinn. Also aber einfach, Das heißt, ja, ihr deckt genau. einfach auch, um es nochmal zusammenzufassen, ihr deckt in dem Funnel, ihr sucht halt schon mal drei verschiedene Positionen, die aber alle relativ in eine Kategorie fallen. Dadurch macht es auch Sinn, einen Funnel zu schalten, weil der Pixel natürlich auch dann optimieren kann. Dann geht ihr auch mit drei Standorten rein, die aber durchaus alle sehr ähnlich in der Kategorie sind, würde ich sagen. Die sind, unterscheiden sich nicht großartig so von der, ich weiß nicht, wie man das in der Gastro sagt oder in, in der Eventbranche. Du kannst das besser ausdrücken. Es sind schon ähnliche Kategorien von Locations, oder?
1: Naja, die oberen beiden sind schon mehr reine Eventlocation und hier unten mhm. ist halt eher also 80, Ach, okay, 90 Prozent eher Restaurant. Wenn man es jetzt optimieren wollen würde, tatsächlich, ja, stelle ich mir jetzt auch die Frage, ob man nicht einfach hier schreibt, Rivo, also Restaurant, ne, weil das sind ja mhm. Event-Locations. Das könnte man vielleicht, äh, ja,
0: Never change um, ja. system, ja? Eben, deswegen, ich habe,
1: das Ding ist nämlich auch, wenn, meistens ist es ja so, ne, ähm, wenn du dann hier noch eine Seite mit hinzufügst, dann, dann musst du wieder zu serpia reingehen, die Schnittstelle einmal anpassen, dass zu Recurty auch den, ja. also das neue Feld wandert. Deswegen, also, wir haben immer, wenn Sachen gelaufen sind, dann haben wir es meistens laufen lassen und nur in den, so also in wirklichen, ja no notwendigen Fällen dann äh, noch zusätzliche Seiten mit hinzugefügt weil ich musste dann halt immer wieder ran und die Seite nochmal, also ne, ja noch neu connect also nicht neu connecten aber zumindest das zusätzliche Feld ja, das halt ähm, abfragen damit das bei äh, damit das bei Rackety auch landet ne?
0: alright ja aber spannend okay das heißt wir haben jetzt mal den Standort und jetzt kommen wir noch zur nächsten Frage Arbeitszeiten okay.
1: Genau, wir fragen hier die Arbeitszeiten ab, um einfach rauszufinden, was ist das für eine Person, Schüler, Student, 10 Stunden, 20 Stunden, 40 Stunden, was auch immer, ne? mhm, okay. weil es gibt völlig unterschiedliche Menschen, es gibt Leute, die sagen, ja, ich will das einfach nebenbei machen, abends, unter der Woche oder nur am Wochenende und das fragen wir hier ab, ne? und wir einfach, ja. äh, weil da, daran erkennst du halt oder wir zumindest in dem Fall, hey, ist das jemand, der in unseren ähm, Stunden, also in den, in den stundenbasierten Pool mit rein kann oder ist das jemand, dem du, da muss das gegebenenfalls auch eine andere Person anrufen, weil wenn es jetzt eine Vollzeitstelle ist, ne, dann will man ja auch ein bisschen mehr über denjenigen erfahren bei unseren ähm, Minijobbern und stundenbasierten äh, Kräften. Da müssen wir jetzt ja nicht wissen, wo hast du denn vorher überall gearbeitet, sondern da, nee. der kommt halt vorbei, der, da wird Probe gearbeitet und dann entweder funktioniert es oder nicht. Ne? Also das ist jetzt bei, einer, bei einem Festangestellten, den du 40 Stunden in den Laden stellst, ist es ja nochmal was anderes, ne? weil den hast du dann ja. 40 Stunden auf völlig verschiedenen Events. Ähm, und deswegen... Das fragen wir halt einfach ab, ne, damit wir dann sozusagen im, im Recruiting-Prozess dann äh, hinten raus äh, einfach gucken, wie gehen wir an die Leute ran.
0: Ja, macht ja auch nur Sinn. Ähm, habt ihr hier, also ich, ich sehe oftmals, ähm, oder habe es auch selber so erfahren, dass so Freitextfelder oftmals auch Conversion-Killer oh. sein können, also die natürlich dazu führen, dass jemand sagt, oh, ich will jetzt nicht noch was eingeben. Ähm, mein
1: du musst du musst mal kurz wiederholen, mein Internet ist hier gerade weggesprungen. Ähm,
0: vermutlich. Nochmal die Frage. Ähm, ich sehe es häufiger in der Community und habe auch selber schon die Fra Erfahrung gemacht, dass so Freitextfelder oftmals ein Conversion-Killer sein können und dafür sorgen können, dass man sagt, äh, nicht noch was eintippen. Ich bin gerade gewohnt, das zu scrollen. Ja, äh, ähm, was, was sagst du dazu? Also mag
1: sein, wir können ja gleich mal in die, wir können ja dann zum Ende mal äh, hier in die Statistiken gucken. Äh, da sieht man nämlich, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt das mit hinzugefügt habe und mhm. es hat an, bei uns in dem Fall an der Conversion halt nichts geändert, ne? weil ich habe halt, ähm, ja, also ich sag mal so, die, ja, gut, man könnte hier auch ein kleineres Textfeld machen, sage ich jetzt mal. Ne, das ist vielleicht ein bisschen groß an der Stelle. Aber die aufwendigen Sachen, nämlich das hier hinten über dich, erzähle ein, zwei Sätze, kommt ganz zum Schluss. Wenn ich das natürlich zu Anfang mache, dann ist es so, oh Gott, jetzt muss ich erstmal Text über mich schreiben. So ist halt ja. irgendwie Klick, eine Zahl reinschreiben. Klar, hier, kann man auch, hier könnte man auch irgendwie 5, 10, 20, aber es hat irgendwie gezeigt, dass wenn die Leute da was reinschreiben können, dass wenn sie was reinschreiben können, ja, so, du kannst ja auch einfach eine 10 reinschreiben. Aber manche schreiben rein, ja, eigentlich aktuell nur 10, aber ich würde gerne bald 40. weißt du, Dann hast du schon mal ja. wieder eine zusätzliche Info. Ähm, genau, hier gehen wir dann in die, in die Details irgendwie rein, ähm, weil wir halt manchmal auch, hast du, dann hast du Leute oder genug Leute und stellst irgendwie fest, ich kriege die Abendschichten nicht besetzt. Ne? Und dann, ja. wenn natürlich äh, gerade hier Freitag, Samstagabends manchmal schwierig, unter der Woche abends, klappt irgendwie teilweise besser, weil wahrscheinlich die Studenten dann irgendwie sagen hey am Wochenende will ich will ich Party machen gehen deswegen arbeite ich nicht so gerne am Wochenende was auch immer das fragen wir halt noch mit ab geht ja auch ganz easy ja und relativ ist auch
0: irgendwie geil zu wissen was für, mit was für eine Erwartungshaltung ihr dem Kontakt gegenüber in Kommunikation treten könnt
1: hm. ja. und ich finde halt so ein bisschen weißt du, hier also man fragt ja schon sehr interessiert ne? also man sagt hey ähm, was kommt denn für dich eigentlich in Frage? Ne? Also der bewirbt sich jetzt nicht irgendwie so rauf, sondern der sagt halt, hey, die wollen schon ein paar mehr Details wissen. Ja. Manchmal kann es ja auch so ein bisschen in Anführungsstrichen Vertrauen äh, dazu bringen, ne? der beschäftigt sich mehr damit, ja. der sagt, hey, ich bin jetzt nicht einfach nur, einfach hier, ich lasse jetzt einfach nur meine Kontaktdaten hier, sondern die wollen halt ein paar Sachen mehr wissen.
0: Ja, mega. Ich finde, das ist auch ein super wichtiger Punkt, den man in vielen Recruiting-Funnels durchaus noch mit einbauen kann. Ich glaube, so über die letzten Monate, würde ich vor allem sagen, haben natürlich auch viele mit unserem Template einfach gearbeitet und nicht viel angepasst. Und dann ja. kommt es vielleicht... So, auch schon in so einen, in so eine Routine rein, wo auch viele Talente sowas einfach schon mal gesehen haben. Darum, das einfach nochmal so anzupassen oder Fragen einzubringen, die auch so ein bisschen das persönliche Interesse als Arbeitgeber darstellen. Hey ich möchte aber wissen, was, wie bist du verfügbar oder ähm, was genau bedeutet denn diese zehn Stunden? Ja, eher unter der Woche oder am Wochenende? Also ich interessiere mich dafür. Ist natürlich nochmal was auch, was Trust und Vertrauen aufbauen kann, glaube ich, ja.
1: Hm. Also wie gesagt, ich, ich, also wir gucken nachher nochmal in die Zahlen. Ich bin der Meinung, äh, ich, ich hatte gestern Abend nochmal geschaut, es hat sich da äh, nichts verändert an den, äh, an den Conversion Rates, ne?
0: Ja, geil. Dann lass uns mal weiter.
1: Genau, wir gucken weiter. Yes. Ähm, genau. Welche Stelle kommt für dich in Frage? Service Bar, Runner, Reinigung? Klar, hier könnte man jetzt auch mit Bildchen arbeiten.
0: Habt ihr denn bisher, oder andersrum, wenn ihr das Audience generell, ja, was hier für diesen Funnel in Frage kommt, wissen die, was das alles ist? Also ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht, was ein Runner ist. Keine Ahnung.
1: Ja, wenn sie es nicht wissen, dann ja, gute Frage. Ähm, vielleicht sollte man das hier noch ein bisschen besser darstellen. Ja, ein Runner ist halt ein Abräumer, sage ich jetzt mal. Ah ne?
0: Ja, okay. Mhm. Ja, aber gut, dann zeigt das wahrscheinlich ja schon, dass euer Pixel so gut ist und auch die richtigen Leute optimiert und keine Leni den Funnel ausspielt. Ähm, das ist ja vielleicht auch ein gutes Ausschlusskriterium, dass ich mich halt auch nur dafür bewerbe, wenn ich weiß, was es ist.
1: Das stimmt, genau, und es ähm, ist ganz interessant, ne? weil also wir haben ja ursprünglich eine Service Bar und Runner, bewerben wir ja, und hier fragen wir noch Reinigung. Und äh, du hast teilweise halt Leute, die halt auch sagen, hey, ist mir egal, ne, ich mache auch Reinigung. Also die sagen sich halt, hey, Hauptsache Arbeit. Ne? Und dann, mhm. wenn natürlich in dem Augenblick gerade jemand suchst, der halt auch mal zwischen den Veranstaltungen mal so eine, so eine, eine Grundreinigung irgendwie machen kann in den Veranstaltungsräumen. Und, ja, ist ja mega. Also wir kategorisieren ja die Mitarbeiter in der Personalplanung, in der Disposition. Und je nachdem, wenn da jetzt einer ist, der halt auch sagt, ja, ich kann auch Reinigung, dann wird er halt für die für die Rolle Reinigung freigeschalten. Und wenn es da Reinigungsschichten gibt, dann kann er sich darauf bewerben.
0: Wow. Mhm. Und
1: ähm, genau.
0: Das also ist einfach so flexibel. Genau. Ja. ja, spannend. Und jetzt kommt noch eine Erfahrungsfrage, also so ein bisschen abfragen, wo wie ist gerade so das Level von jemandem?
1: Spielt keine Rolle, selbst wenn der keine Erfahrung da eintritt, kriegt der, also kriegt der, also, gut, mit 40, also in Vollzeit und Service 40 Stunden und so keine Erfahrung, ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber wenn jetzt einer sagt, hey, ich bin Student oder ich will nebenbei abends ein bisschen arbeiten, keine Erfahrung, dann schreiben wir
0: den an. Okay, das finde ich nämlich auch ein super wichtiger Punkt, denn ich finde, dass diese Frage im Gesamtkonstrukt deines Funnels auch überhaupt nicht so als oh 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 frage so rüberkommt. Also du hast irgendwie geschafft, mit dem Funnel durchaus so viel Trust und Vertrauen aufzubauen, dass das gar nicht eine Frage ist, wo ich jetzt, auch wenn ich keine Erfahrung habe, lieber wenig klicke. Ja. Weißt du, also ich finde es sehr interessant, wie sich das so aufbaut. Und ähm, ja, aber dann noch eine Frage, warum habt ihr die dann drin gelassen? Einfach um zu wissen, wie der Kontakt so ist und das einbauen zu können, wenn es generell am Ende trotzdem so ist, dass ihr alle anruft?
1: Na, auch da, damit du halt siehst, auf den ersten Blick, wenn da jetzt neue Bewerbungen reingekommen sind, wer sind wirklich die richtig guten Bewerbungen dafür? Ne? Also mhm. wen fokussierst ja. du jetzt, ne? wenn du jetzt wirklich, wenn du ganz dringend jemanden suchst, eine Vollzeitstelle-Service, und der sagt hier, wie viele 60 Stunden, ne, Arbeitszeiten, nicht 60, Arbeitszeiten, 40 Stunden, schreibt dir alle Dienstzeiten drauf und sagt, hey, ist völlig egal, äh, ich mach die und die Stelle und Erfahrung sehr gut. Dann weißt du halt, hey, der, der hat ein bisschen Erfahrung, ne. Dann, ja, ähm, und dann kannst man
0: einfach halt intern auch ganz anders abspeichern mit den Informationen, ne?
1: Genau, naja.
0: Alright, das heißt, ich habe jetzt quasi alle Fragen schon beantwortet und jetzt geht es nur noch um Erreichbarkeit. Oder? Ja,
1: das ist genau. Ne, wie erreichen wir dich? Spielt auch keine Rolle. Also mhm. eigentlich werden fast alle per E-Mail kontaktiert, die wenigsten per Telefon, per WhatsApp gar nicht. Also das ist einfach nur noch mal so ein, also das kannst du eigentlich rausnehmen, ne? das, aber wir haben es einfach drin gelassen. Ja, aber es funktioniert, ne? Genau, ne, es, es, es funktioniert irgendwie ne? und wer weiß, ob wir es irgendwann mal brauchen. Und dann haben wir noch dieses über dich, das haben wir ganz zum Schluss eingefügt, irgendwann im Laufe dieses Jahres, weil wir, dann haben, wir haben dann immer wöchentlich ausgewertet und ich habe gefragt, hey, wie sind die, die Anfragen, ja, alles super, bla, bla. Dann war so, das, war so hey, na, wollt ihr noch mehr Informationen haben von den Leuten? Ja, was wäre wär nicht schlecht. Ne? Und deswegen ne, erzähl uns doch mal ein, zwei Sätze und hier kommen so ein paar Beispiele. Ne? aber ist in Vollzeit, ja. bist du Student, gibt es Einschränkungen, äh, möchtest du etwas mitteilen? Und da schreiben die Leute völlig verschiedene Sachen rein, ne? ob sie jetzt nun gerade irgendwo arbeiten oder vorhaben, irgendwo zu arbeiten oder äh, was auch immer. Ne? Also... Der eine spannend. mehr, der, der, andere mini, der eine mehr, der andere weniger. Und dadurch, dass die ja hier schon so viele in Vorleistungen gegangen sind, zwei bis acht, sage ich jetzt mal, äh, ja, pflegen das die meisten spannend, noch ein. Also spannend. Auch
0: noch mit, ne? Ja, genau. spannend. Ich glaube auch, das ist nochmal was Cooles, weil du gerade sagst, ja, hier noch ein paar Beispiele. Das wissen viele gar nicht, aber nutzt das aus. Also gebt Leuten durchaus mal ein Beispiel mit, was man in solche Felder ja. reinschreiben kann. Denn ihr kennt es vielleicht selber, dass ihr irgendwann mal, keine Ahnung, vor einer Prüfung standet und dann steht die Frage, was ist 1 plus 2 und ihr überlegt euch ja, schreibt da jetzt zwei hin oder elf? Also... Ähm, ja, wie kommt es am Ende so raus und das ist dann das, wo er sagt, ah, das ist gemeint, ah, diese Form, die kann ich jetzt übernehmen für meine Antwort und ähm, war vielleicht ein Kackbeispiel, aber ich glaube rübergekommen, äh, was ich damit meine, dass man, <lacht> ja, in Mathe bin ich durchgefallen, ähm, aber in, ähm, ja, in Deutsch halt nicht, darum, das ist auf jeden Fall was, was man mal für seinen Fan mitnehmen kann, so ein paar Beispiele mitzugeben, das hilft einfach mal so ein paar Gedanken anzuregen oder Halt einfach so das auf sich selber anwenden zu können, sich mit jemandem zu identifizieren oder mit einer Frage und einer Antwort zu identifizieren und eben auch dieser, dieser Invest, wo du gesagt hast, den baust du quasi über den Funnel auf und mit so einem Beispiel, dann denke ich, ah ja, das kann ich auch noch schnell hinschreiben.
1: Genau. genau. Und ja. wer jetzt nicht viel schreiben will, schreibt halt nicht viel. Und wenn jetzt jemand ja. viel, also wie gesagt, man erkennt ja dann irgendwie auch, da ist jemand wirklich interessiert ne, und hat Bock mhm. irgendwie da. Und der meint es ernst, ne, dann schreibt er da halt einen längeren Text. Und das ist dann auch wieder für uns ein anderes Qualitätszeichen sozusagen, wenn da einer wirklich gewissenhaft da diese Sachen ausfüllt.
0: Ja, voll. Ich meine, es zeigt ja auch so ein bisschen so ein bisschen Charakter. Ne? Also wenn ich da jetzt nur reinschreibe, ich bin Student, weißt du, okay, gut, dann machen wir das mal. Ja, ruf dich an vielleicht irgendwie abends, weil ich weiß, du sitzt den ganzen Tag in der Uni. Also du kannst einfach aus den Informationen durchaus ja was Wertvolles auch für dein Team mitnehmen. Ja. Jetzt sind wir fertig. Ich habe jetzt hier reingeschrieben, ich bin ich arbeite Vollzeit und jetzt mein Jobangebot sichern.
1: Das ist glaube cool. ich sogar ein Text, äh, Text aus euren Vorlagen hier, ich weiß es gar nicht.
0: Ich denke ähm, mal ja. von, von sogar von den alten Vorlagen noch, ja. Mega. Das heißt, das, heißt, das, das hat sich
1: nie verändert. Ja,
0: also ja. das ist, ich finde, dass darum ist dein Talk hier heute auch so wichtig, um mal zu zeigen, dass es halt auch anders geht. Ja, also es sind beides, beide Wege, sich im vollkommenen Kopf zu machen für so für so Stellen, die halt eine hohe Qualifikation brauchen. That's the way to go, aber bei manchen Stellen eben halt auch nicht. Ja, da reicht halt auch einfach mal loszulegen und den Fun live zu gehen und along the way zu ähm, ja zu optimieren. Und ich sehe schon. Also 15.000 Views auf diesen Funnel und eine Conversion Rate von knapp 20 das Ist ja der Hammer.
1: Ja, das ist Kuriose, also das ähm, das ist das schwankt tatsächlich auch. Also die Erkenntnisse, die ich auch hatte, waren irg also halt war irgendwann, wir haben irgendwann Anfang diesen Jahres, hatten wir Tagesbudget 100 Euro tatsächlich. Ne? Klingt mhm. jetzt erstmal viel für, 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 für Servicekräfte. Aber wir haben auch richtig Leute gebraucht, ne? weil Corona, ne? letztes Jahr Corona, dann wieder ein großes Winterloch gewesen. Äh, viel, dann konntest du keine ja, Jobs dann. anbieten. Die Leute suchen sich Alternativen. Und da mussten wir, im, haben wir im, äh, im, im April wieder angefangen, richtig Werbung zu schalten, weil mhm. wir halt auch Leute gebraucht haben, logischerweise. Ähm, wenn Vielleicht das kannst ihr ja mal
0: von dem Jahr ähm, oder von diesem Jahr so einen Setting zeigen, wie sich das so verändert hat. Also ich sehe jetzt hier, dass ihr durchaus ähm, ja, auch sehr, sehr gute Zahlen hat, also was diese äh, Absprungraten auf die nächsten Seiten angeht. Das hat sich ja kaum verändert. Ja, crazy.
1: Also das hier muss man sagen, das kam, das kam ja später dazu. Ich weiß mhm. nicht, wenn wir mal gucken, wie man das hier sieht.
0: Ja, nee, ja stimmt, ich glaub, wir haben
1: Hier haben wir angefangen. Ne? Also...
0: Mhm. Ähm, das heißt, da war es noch ein paar weniger Seiten, da hattet ihr Faro, genau. Rechmann, fährt die Stelle, okay. Mhm. Und dann bist Und du in dann, die Optimierung vom Funnel gegangen. Genau. Ja, geil.
1: Guck mal, dann siehst du es jetzt hier, ne? Arbeitszeiten. Das, das,
0: Aber es gibt halt also, nicht so den wirklichen Drop in diesem Funnel.
1: Nee, genau, ja.
0: Ja, geil. Und am Ende, ich meine, das Wichtigste ist ja immer, dass ihr daraus einfach auch Leute einstellen könnt. Ihr habt, wie viele Leute habt ihr jetzt genau eingestellt über den Funnel?
1: Oh, ich kann es dir nicht sagen. Also viele auf jeden Fall, wirklich viele. Also wir, der, unser mini pool war fast, also da waren nicht mehr viele ne Anfang der Saison. Das sind oh. richtig viele. Ja, crazy. Also nur mal, nur, wenn du das mal siehst, ne wie, als wir angefangen haben, das Ding zu schalten hier mit 28 Prozent, ja, das war schon...
0: Dieses Jahr.
1: Ja, ja, das war, also du hast halt Tage dabei. Warte mal habe ich glaube ich getestet ja du hast halt Tage dabei die gehen völlig durch Ach, die Decke sowas <lacht> so wie so was wie hier ne? ja. und du hast aber auch Tage dabei dann hast du nur 16 Prozent oder 20 ja, ne? also das ist,
0: ja so ein Sonntag halt
1: es ist ganz aber das Kuriose ist du kannst da keinen also du dann ist wieder ein anderer Sonntag, da hast du 15, ne, hier hast du 16, an dem Sonntag hast du 30. Also du kannst jetzt nicht sagen, hey, an einem Sonntag konvertieren die alle besser. Das ist irgendwie, obwohl es ja doppelt so stark ist, ne, das ist völlig verrückt. Und ähm, ich habe teilweise sogar die Erfahrung gemacht, ne, also wir haben ja, wie gesagt, dann sind wir ja hier, ich glaube, so, wir haben im Juli haben wir also irgendwann aufgehört, wenn ich jetzt mal Juli gucke, ich glaube, April, nee, warte mal.
0: Mit was für Tagesbudget geht ihr denn generell ran?
1: Wir waren jetzt immer bei, ähm, also wir waren am Anfang ja sagen bei, bei 100, dann waren wir bei 50 und irgendwann waren wir bei 20. Und was richtig krass war, als wir von 50 auf 20 runtergegangen sind, äh, war so, naja, wir, also wir haben so Kosten pro Liter, also haben wir irgendwie so 5 Euro, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, äh, also für mich noch völlig im Rahmen. Ne? Ähm, wir kriegen dadurch echt, also gut qualifizierte Leute, also zumindest, also nicht die Leute qualifiziert, sondern das, also inhaltlich, dass wir wissen, wer hat sich da beworben. Und ähm wir hatten bei 50 Euro Tagesbudget, ne, hatten wir dann irgendwie so teilweise ja, so mal 10, mal 15, mal 5 Leute, ne, also im Durchschnitt so 8, 9, 10 Leute, die sich darauf beworben haben. Und als wir dann runter sind auf 30 Euro oder auch auf 25 Euro, dass die, also die, die Kosten sind nicht, äh, die, die Leads sind nicht viel weniger geworden. Teilweise waren es dann 25 Euro. Ich dachte, wo kommen denn die ganzen Leads her? Hast du hast auf einmal an einem Tag so 10 Leads gehabt. Und ähm, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man da mit dem Facebook-Algorithmus so ein bisschen rumspielt und den sozusagen ein bisschen Budget klaut, dass sie trotzdem ähm, sich in Anführungsstrichen wieder ein bisschen Mühe geben, äh, besser auszuspielen.
0: Ja, damit du aber, wieder Geld mehr
1: Ja, Ja, genau. Ja, und, ähm, ja. und wir haben aber auch da, also ich habe tatsächlich eine also nie irgendwas analysiert, geguckt, welches Bild, welches Video funktioniert. Ich weiß, dass man das alles machen kann und dass man das aufsplitten kann und sehen kann, klappt das Bild besser, klappt das Video besser, klappt das Karussell besser, ähm, klappt das besser, was auch immer. Und am Ende habe ich einfach nur gesagt, ey, Facebook, mach einfach, es funktioniert. Ich habe nicht die Zeit, da so ins kleinste Detail zu gehen. Ja, eine Agentur hätte die Zeit, ne? würde dann aber 500 Euro kosten, aber für 500 Euro kriege ich halt auch 100 Kontakte, weißt du? Ähm,
0: ja, spannend. Ja, und
1: deswegen haben, wow. wir einfach, haben wir es einfach
0: gemacht. Wir es einfach äh, gemacht so. Das, ich finde es so haben, cool. Also sehr, sehr cool, dass das du so ja. transparent hier mitgibst. Finde ähm, ich dich find selbstverständlich, darum danke dir nochmal. Aber wenn du magst, können wir auch mal einfach reingucken, wie so ein paar Ads aussehen. Mhm. Let's do it.
1: Let's do it. Ähm, eine Sache vielleicht noch, was, also was mich damals, was für mich der absolute Game Changer war damals bei der, bei der Perspektive-Geschichte war, wir hatten auch. Ähm, wir haben auch einen Buchhalter, also einen Buchhalter damals gesucht. Ich habe über, wir haben Stellenanzeigen für 2000 Euro geschalten und es hat sich einfach keiner, kein, also wirklich niemand Gutes beworben. Ich wollte einfach jemanden aus dem Steuerbüro haben, der sagt, ey, ja. ich habe im Steuerbüro gearbeitet, ich weiß, wie man bucht und äh, ich will jetzt in einem, in entspannt in einem Unternehmen arbeiten und nicht mit zehn Mandanten hin und her hopsen. Und ähm, wir haben tatsächlich unsere jetzige Buchhalterin äh, über einen perspektive Funnel äh, gefunden. Ähm, über 50 ist sie tatsächlich mhm. und äh, ist sozusagen darüber von einem anderen Steuerbüro dann zu uns gekommen. Und ich hatte ja. am Ende im Bewerbungsverfahren, ich glaube, vier, vier ähm, also vier Bewerber, die halt alle aus dem Steuerbüro gekommen sind. Mhm. Und das war so der krasse Game Changer, weil wir haben einfach keine Qualifiz also keine guten Bewerbungen bekommen. Und es gibt so Jobs, da kannst du noch so viel Geld bei, bei Stepstone und wo auch immer lassen. Es kam einfach nur Schrott. Ne? Es kam ja. einfach. Und der
0: Fahne hat es einfach vorqualifiziert und er hat gute Kontakte drin.
1: Jana, ich habe ein, also der, der war tatsächlich genau das gleiche, eine Erfahrung. Mit welcher, mit welcher Buchhaltungssoftware hast du Erfahrung? Äh und uns irgendwie deinen letzten Arbeitgeber und das war's ne Also kein Lebenslauf hochgenommen, kein nix. Und ich habe die dann halt alle kontaktiert und meinte, hey, schick mir mal einen Lebenslauf zu. Klar, von den 50 ja. Leads haben nur 30 einen Lebenslauf geschickt oder 20. Da war auch, natürlich ist da auch Schrott mit dabei, logisch. Ne? Aber es war bei so, weitem nicht so viel Schrott dabei wie äh, bei den Indeed- und Stepstone-Anzeigen, wo... Ähm, Sicherheit ja, halt Hinsen
0: also, und Kunst auch verwerben, klar. Ja, das ja, also waren, es ist einfach heftig, was möglich ist. Also ich meine, klar, nicht nur aus dieser Brille, dass wir jetzt hier natürlich um, es geht um Servicekräfte und so weiter, sondern halt auch bei diesen größeren qualifizierten Positionen. Also ist der Oberhammer, was das so geht.
1: Ja, also wir schalten die Anzeigen gerade nicht. Die sind gerade, die sind gerade offline. Ja. Ähm, aber ich kann euch natürlich zeigen, wie die aussehen. Ne? Also Berlin 18 bis 65, mehr kann ich nicht auswählen.
0: Ja. Es,
1: ist halt, es ist halt einfach so. Ähm, und das ist auch alles. Ne? Also wir haben kein detailliertes Targeting. Ich habe einfach, weil, auf was soll ich da targetieren? Ja, ähm, keine Ahnung. Ja, und ich habe es einfach hab laufen Bock. lassen. Ne? Und ich habe einfach gesagt: Ey, komm, Facebook, mach mal und mhm. ähm, leg mal los. Ne? Und dann ähm, haben wir, ja gut, bei den Platzierungen habe ich ein paar Sachen rausgenommen, weil ich nicht für alle Platzierungen die passenden Werbeformate ja. hatte. Und, ähm, ja, und dann haben wir halt ein Video, ein Bild und das Karussell. Und das Karussell sind drei Bilder und das Video sind quasi. Drei Bilder, die hintereinander ab, äh, ablaufen. Und ähm, was ist noch interessant? Wir haben... Ja, von wie sieht die
0: den... ad aus, genau? Genau. genau. Servicekraft, und, 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 folgende Vorteile. Das ist quasi einfach nochmal das aus dem Funnel nur verkürzt, oder?
1: Eigentlich genau. Also die Punkte sind eins zu eins genau die gleichen wie auf der zweiten Funnel-Seite mit den, mit den Vorteilen.
0: Ist ja geil. Läuft denn die gleiche Ad einfach schon seit Juni 2021
1: dann? Na, 22. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, weil wir so einen hohen Kostensprung hatten in den in den Löhnen, dass ich die Zahl hier geändert habe.
0: Ja. <lacht> das ist ja geil. Ich weiß gar nicht, ja. was ich dazu sagen soll. ist ja also crazy auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt auch nicht irgendwie viel rumgefuchst, sondern einfach laufen lassen, auch wenn es mal nicht lief. Oder wie habt, habt ihr die denn ausgeschaltet, wenn es nicht lief?
1: Nö, es ja. lief ja immer. Es sind ja jeden Tag Bewerbungen. Also bei 100 Euro kommt ja jeden Tag auch was rein. Ja. Ähm, aber es, selbst wenn wir 25 oder 20 Tagesbudget hatten, ist es immer was reingekommen, ne? Also ja. und der große Vorteil ist halt immer bei diesen ganzen Social Recruiting Sachen, du bist halt nahezu fast alleine. Ne? Wenn du natürlich jetzt einen Bewerber hast, der über irgendwelche Studentenjobportale Indeed oder über Kleinanzeigen kommt, äh, kommt, dann konkurrierst du ja mit, mit allen anderen. Ne? Der, der geht dann hin und sagt, klick, bewerben, bewerben, bewerben. Gerade Indeed geht ja auch Expressbewerbung. Ne? Der schreibt dann irgendwie was raus und alle, die schneller sind und sagen, hey, cool, dass du dich beworben hast, komm doch mal mhm. vorbei, zack. Der, der guckt sich nicht, der geht nicht bei drei, vier Leuten Probearbeiten machen. Ne? Das machen die Leute ja, nicht.
0: Ne? Ähm, Aber habt ihr denn, jetzt wo du es gerade sagst mit den Probearbeiten, habt ihr denn zum Beispiel dann auch die Leute die relativ schnell kommt, traktiert?
1: Also ja, eigentlich Also
0: Follow-Up-Geschwindigkeit eigentlich dann auch eine große ja. Rolle spielt für euch im
1: Recruiting? Ja, ja, ja.
0: Also ich habe extra das? jemanden, also genau. wir, wir haben
1: jemanden, also wir haben jemanden, der genau diese Erstkommunikation quasi halt auch macht, hm. genau. Dass wir, dass wir uns melden. Und das läuft halt alles über Recruity, weil das, ja, Recuity ist da ist eigentlich ein geiles Tool. Es gibt ja noch andere Tools. Wir haben vorher mit ähm, Softgarden gearbeitet. Du siehst mhm. halt die Kommunikation an den Bewerber, egal wer geschrieben hat. Ne? Also du Richtig. schreibst aus dem, aus, dem, aus dem Tool heraus. und ähm, ja, so ein ja,
0: Ticketing-System ja, dahinter.
1: Genau, es ist wie so ein Ticketing-System. Ne? Du hast so eine, so, eine, so eine Spaltenansicht, wo du die von links nach rechts in den Prozess durchschiebst, die Leute. Und ähm, das funktioniert super.
0: Also ich habe eine Frage aus der Community, die ich direkt mal einschieben möchte, von Nisa. Und er schreibt, ähm, wenn ich Video-Ads mit Image-Ads in einen ad set packe, wird das meiste Geld für das Video ausgegeben. Hast du die Erfahrung auch gemacht oder sagst du da? Ist, 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 ich kann es dir
1: nicht sagen. Also wir können es uns gerne angucken. Ich kann es dir nicht sagen. Wir können ja mal hier den, können ja mal von Mai bis Juli mal gucken. Ähm, Video Bild.
0: Bild läuft am besten, würde ich sagen.
1: Hier läuft Bild am besten pro Lead. Ja, die Zahlen sind natürlich jetzt aufgrund des Trackings. Also ich habe gestern Abend habe ich unsere Werbekosten mal durch die Anzahl der Leads in Prospective geteilt und bin da irgendwie auf 5,50 Euro gekommen.
0: Ja. Ähm, ja. es ist ja oftmals so, dass Facebook nicht ganz ja, sauber ja. trackt durch die ganze iOS-Geschichte und Cookies ablehnen und so weiter. Aber ja, ich würde sagen, äh, ich meine, äh, Nisa kann ja selber schauen hier. Sieht aus, als wäre das Bild äh, am meisten ausgespielt worden.
1: Ja, also vielleicht verändert sich das ja auch, wir können ja im Juni mal gucken. Da ist auch Bild auch am meisten.
0: Äh, auch Bild, genau, so, ja.
1: Im April haben wir das erste Mal geschalten. Auch so. Da ist auch
0: Bild. So ja, aber spannend. Mal. Das heißt eigentlich, die, die Kategorie bei dir Bild läuft am besten, danach Video und danach erst Kar Karussell. Und mit Retargeting, habt ihr da schon mal rumgespielt mit?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht, ne?
0: Ich finde so geil. Ich, ich kann ja eigentlich jede Frage, die ich sonst so stelle, die fällt halt weil <lacht> halt ja einfach, ja, wir haben es halt einfach so gemacht und haben Facebook machen, dass ich, es das ist ein sehr anderer Talk hier für mich. <lacht> ich freue mich über Abwechslung.
1: Also klar, sicherlich, also sicherlich würden wir da noch mehr rausholen, wenn wir Retargeting machen und so weiter. Aber da muss sich jemand beschäftigen. Ne? Also klar, das ist auch ja. einmal aufgesetzt wahrscheinlich und 5 Euro oder 10 Euro Budget draufgegeben, an, aus, was auch immer. Ja, ich habe es einfach nicht gemacht, tatsächlich, ja.
0: Ja, ja, aber ich meine, ich finde es so geil, du bist eigentlich voll das Vorbild so für alle, die vor diesem Social Recruiting Thema stehen und so sagen, oh, und ich weiß nicht und ich, dann weiß ich gar nicht, wie Media Buying funktioniert, ähm, aber wir sehen halt auch hier, ja, Media Buying sei mal dahingestellt, so dass Creative regelt und anscheinend ist es das Bild, darum, ja, nehmt euch das Learning hier von Robert mit und packt einfach ein paar Bilder rein und there you go, ja, und das wir Facebook regeln. Und startet halt einfach. Also vielleicht kannst du auch nochmal so in deinen eigenen Worten so ein paar Tipps mitgeben. Ähm, fandest du es schwer, loszulegen? Oder, oder wie sah das bei dir aus damals?
1: Ähm... Warte mal, ich kann ja eine Sache noch mal kurz, noch mal, euch auch noch mal kurz zeigen. Wir haben ja auch Logistiker gesucht. Ne? Das lief auch richtig, richtig gut. Also wir haben Logistiker gesucht in Vollzeit und innerhalb von sieben Tagen hatten wir vier Bewerbungsgespräche. Und mhm. dann habe ich die Anzeige wieder deaktiviert. Die ist quasi genauso aufgebaut. Ne? Relativ ne? Vorteile, was sind deine Aufgaben? Wir fragen irgendwie, hier die Anstellungsart fragen wir hier ein bisschen anders ab, weil wir halt ganz genau wissen wollen, hey, was will der eigentlich? Mit dem können wir jetzt nicht so viel anfangen, aber wir müssen es abfragen, weil es bringt mir nichts, wenn sich jemand meldet und am Telefon sagt, na, ich will nur 520 machen. Ja,
0: ja. Das mhm.
1: bringt ja nichts. Ne? Arbeitszeiten, gibt es Einschränkungen? Ja, nein. Hast du Erfahrungen in Veranstaltungstechnik? Ja, nein. Hast du einen Führerschein? Ja, nein. Spielt alles keine Rolle. Selbst wenn mhm. hier nein ist, Führerschein nein, äh, würden wir den trotzdem wahrscheinlich einladen, aber ich sag mal, also jemand mit Führerschein macht bei uns ein bisschen mehr Sinn äh, oder hat vorteilhafter, ne? wann wäre der sein Einstiegstermin, Erreichbarkeit, ne? gleich kennt ihr schon, über dich, gut, hier könnte man jetzt auch noch mal reinschreiben, hey, ja, Besonderheiten, Einschränkungen, was auch immer, ist quasi genau gleich aufgebaut, relativ viele Fragen, aber dadurch, dass die Fragen halt so simpel und so einfach sind, funktioniert es halt und wenn die denn so simpel und einfach sind, dann kann man hier hinten halt auch mal ein bisschen mehr abfragen, weil mhm. wer auf Folie 10 ist, naja, der bricht halt dann in der Regel nicht ab, ne? Und, mega.
0: Also ich glaube, das ist einfach so was, dieses Einfachhalten und nicht so überfrachten mit Informationen oder so, mh. sondern halt schön rausarbeiten. Das sind die Dinge, die jetzt hier in dem Fall für den Logistiker interessant wären.
1: Zum Beispiel, oder? ja, genau.
0: So also als ja. Vorteile. Ja, mega. Ich habe auch gar also, keine Fragen mehr heute hier zu deinem Funnel. Also auch hier wieder, also ich finde es so geil, wie gesagt, das gleiche System einfach auf eine andere Stelle abgewandelt habt. Und ich meine, was habt ihr da wirklich groß abgewandelt? Ihr habt vielleicht ein, zwei Fragen verändert, die halt für die Position relevant sind und die Vorteile aufgebaut.
1: Genau, ja. ja.
0: Und, ist und das
1: ein... ist vom Text her genau das Gleiche. Wer werde Logistiker, Schrägstrich Aufbauhelfer im Sprichspeicher, deine Vorteile runtergeschrieben, jetzt bewerben, Link rein und Bilder dazu, Bilder bzw Video dazu. Das war's.
0: Ja. Vielleicht genau. noch eine Frage, weil du vorhin auch das Thema Talentpool aufgebracht hast. Und zwar... Wenn ihr den, wie baut ihr den Talentpool auf? Sind das die Leute, die dann für die Position nicht relevant waren und kontaktiert ihr den nochmal vorher, ob das relevant für sie ist, in so einem Talentpool zu bleiben oder wie funktioniert das?
1: Naja, ah um jetzt hier eine ganz datenkonform rechtliche Auskunft zu geben, müssen wir eigentlich sagen, die Bewerberdaten müssen gelöscht werden und ihr dürft sie nicht kontaktieren, Es sei denn, ihr habt die Genehmigung. Ähm, ob ihr die Genehmigung jetzt habt oder nicht, ist ja jetzt erstmal dahingestellt, aber zumindest habt ihr über einen, also geschweige denn, ihr habt die Genehmigung, könnt ihr das natürlich über einen Talentmanagementpool oder Bewerber, äh, also so eine Bewerberverwaltungssoftware ja, halt dann einfach... Ja. könnte sie halt kontaktieren, ja. Aber okay, eigentlich... Okay. Also, ihr da, also, also Das sind
0: dann quasi aber andersrum gefragt. Sind das die Leute, die im Funnel schon aussortiert werden oder sind das die Leute, die einfach für die Position dann nicht relevant waren?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an. Also bei Koch ist es zum Beispiel so, denn wir, wir gucken dann, manchmal bewerben sich halt auch also stellvertretende Küchenchefs. Du suchst einen Koch und es bewirbt sich ein stellvertretender Küchenchef oder auch ein Küchenchef. Mhm. Ne? Kochfunnel, genau das gleiche, werde Koch und wir fragen dann, hey, auf was für eine Position bewirbst du dich denn eigentlich? Ne? Ist ein, bist du ein Beikoch, bist du ein Koch, bist du ein stellvertretender äh, Küchenchef oder bist du ein Küchenchef? Wenn ich ja. einen Koch suche, kann ich keinen Küchenchef gebrauchen, weil der hat andere Gehaltsvorstellungen, der passt nicht in das Sohngefüge rein. Wenn ich ihn da als Koch hinstelle, und der will auch nicht als Koch da einfach nur stehen, sondern der will, wenn er ein Küchenchef sein. Deswegen, ja. ne, wenn wir so, ja, hey, willst du Koch werden? Ne? In welche Richtung? Gleiche Thematik wäre, ähm, ja, wer die Eventmanager als Beispiel. Da bewerben sich Leute mit, 36.000 Euro Jahresbudget und Welche, also Jahresgehalt und Vorstellung und welchen Budget 80? So, und Echt? du suchst aber, sage ich jetzt, du suchst jetzt nicht einen Senior-Projektleiter, sonst was, sondern du suchst meinetwegen einen normalen Eventmanager. Ne? Und demnach, da, da fragen wir halt die Sachen schon ab, weil es ist Zeitverschwendung für uns und für ihn, wenn ich dann mit dem telefoniere und sage, hey, du erzähl mal was von dir, ich habe das und das und das schon gemacht und am Ende fragst du, na, wie sind denn die Gehaltsvorstellungen? Ah, okay, na gut, das passt bei uns nicht ganz so rein. Ne? Okay. Ähm, und das Gleiche hast du ja beim, beim Koch dann auch. Ne? Deswegen würde ich lieber mal ein, zwei Sachen mehr fragen, ne, so wie ne, auf die Stelle bewirbst du dich, Koch oder Küchenchef als Beispiel. Und ähm, ich stelle auch immer ganz, ganz direkt, gerade so bei Vollzeitsachen, immer die Gehaltsfrage. Ne? Also was sind deine hm. Bruttogehaltsvorstellungen? Weil
0: Auch im warum man,
1: ja Kommt auf die Stelle drauf an. Ähm,
0: oder direkt in der äh, Also
1: ich, ich würde es vielleicht sogar jetzt, äh, also wenn du bei uns über die Webseite kommst und dich bewirbst, dann landest du ja quasi in so einem iframe so von, ähm, nicht von Perspective, sondern von Recruity, von der Bewerbersoftware, mhm. und da wird die Gehaltsvorstellung abgefragt. Oh. Weil dort ist ja meistens so, die Leute bewerben sich, schicken Lebenslauf rein, und du kriegst... also ein
0: anderer das, Prozess auch, ne? das sind aktiv suchende Kandidaten. Ja,
1: genau. Ne? Und ähm, es kommt so ein bisschen auf die Stelle drauf an, bei so einen Stellen wie jetzt, ne, wo wir sagen, das ist der Stundenlohn, da musst du nicht nach einer Gehaltsvorstellung fragen, weil da hast du ja das schon, äh, sage ich jetzt mal, angeboten, was du eigentlich machen willst. Ähm, aber wenn du natürlich... Ähm, wenn du jetzt eine, eine Stelle nimmst, die vielleicht ein bisschen besser bezahlt ist, warum nicht? Ne? Also, hm. was sind deine Gehaltsvorstellungen? Wer das nicht ausfüllt? Also, weiß ich nicht. Ne? Also, es gibt tatsächlich Leute, die schreiben rein äh, im persönlichen Gespräch. Ja, gibt es. Ne? Das sind 5% der Leute, die das so reinschreiben. Ne? Das ja. finde ich dann immer, immer schwierig, ne? Also sag doch, für was du zu haben bist, ne? als Beispiel. Ne? Ähm.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch was, was in Deutschland vielleicht noch kommen muss. Also ich kenne das aus anderen Ländern, in der Schweiz und in Österreich, das ist vorgeschrieben, immer auch als Arbeitgeber mit der Kommunikation, das ist das Gehalt der Stelle, vorzugehen im Recruiting, ist in Deutschland jetzt aktuell, ähm, ich glaube, es ist eine Grauzone, ich glaube, es ist einfach nicht so dass man es machen mhm. muss, aber halt auch nicht andersrum. Ähm, aber das äh, weiß sicherlich ein DSGVO-Anwalt oder was äh, besser oder ein Arbeitsrechtsanwalt als ich ähm, und kann da vielleicht eine Rechtsberatung geben, die ich nicht aussprechen darf. Ähm, aber generell ist es dadurch auch ein Thema, was ich in deutschen Recruitings-Funnels auch immer mehr sehe, dass durchaus auch mein Gehalt erwähnt wird oder diese Frage nach dem Gehalt eingebaut wird. Zum Beispiel Danny Schanz ist auch ein äh, Community-Experte bei uns, der auch schon einige Male im Perspective-Talk war, den ich sehr schätze. Und ähm, er macht das generell einfach fast immer an seinen Funnels und hat damit ausschließlich positive Erfahrungen gemacht ähm, und ja coacht das ja. auch in seinen... In seinen
1: ja, du, du, du siehst halt auch dann, äh, wenn du jetzt wirklich eine qualifizierte Person suchst und der bewirbt sich mit völlig niedrigem Gehalt, denkst du auch so, hä, der kann die Stelle vielleicht gar nicht ausüben, ja. weil er gar nicht weiß, was diese Stelle eigentlich für, für eine Verantwortung beinhaltet.
0: Ja, und, das ist also eine ähm, Information, die für dich einfach interessant ist im Recruiting-Prozess.
1: Genau, und es ist ja mittlerweile auch so, weißt du, früher war es halt so, es, es gab so vorgefertigte Gehaltsmuster, wenn du da arbeitest, kriegst du das, wenn du das arbeitest, kriegst du das. Das ist ja mittlerweile teilweise gar nicht mehr so. Du musst ja als Arbeitgeber teilweise on top oben um raufpacken und raufpacken und andere Benefits schaffen über steuerfreie Geschichten oder betriebliche Altersvorsorge oder ähm, Zuschuss zum Bahnticket oder oder oder, um überhaupt zu sagen, hey, ich bin ein attraktiver Arbeitgeber, weil wir sind einfach per se immer noch an einem Markt, wo ein Arbeitgeber sich an gewissen äh, oder an, bei gewissen Positionen einfach krass aussuchen kann, wo er arbeitet, zu welchen Konditionen ja. ne? und, ja. und entweder passt es zu der Company oder nicht und deswegen, ähm, es bringt ja nichts, wenn du, sag ich jetzt mal, einen ITler suchst, den du dir nicht, leist, äh, den du dir nicht leisten kannst und dann mit eine Quatsche mit denen. Ja, das, ähm, deswegen, ich bin auch totaler Fan davon, das zu fragen, weil das ist einfach Klartext reden und hey, tolle Bewerbung, danke, aber passt leider nicht oder hey, passt, äh, lass uns treffen. Ne?
0: Ja, oder passt, aber jetzt gerade nicht, Talentpool. Ja.
1: Genau, ne, haben wir tatsächlich auch. Ne, also wir hatten auch schon Kollegen, die zum falschen Zeitpunkt sich beworben haben, manchmal Initiativ, manchmal hast du ja einen Bewerbungsprozess auch schon geschlossen und hast deine Leute gefunden und dann bewirbt sich noch jemand und denkst dir so, ach, tolle Person, ja, dann muss man halt irgendwie eine Möglichkeit schaffen, einer Wiedervorlage, und das geht halt nur mit einem System, wo dann halt drinsteht, okay, hat ein Gespräch stattgefunden, der ist super, alles klar, Tag, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Ne? Ja, yeah. right, genau. Also dieses Talentpool-Thema ist auf jeden Fall äh, up and coming und äh, auch an alle Agenturinhaber kann ich es empfehlen. Schaut euch dazu die vergangenen Perspective Talks an, haben wir das schon einige Male besprochen, wie du es auch als Agentur quasi in dein Portfolio mit aufnehmen kannst. Also auch nicht nur als lokales Unternehmen. Ähm, ist das Ganze möglich? Robert, ich habe noch eine äh, letzte Frage an dich, ähm, bevor ich diesen wunderbaren Perspective Talk mit dir heute zum Ende kommen lasse. Ähm, und das ist meine Standardfrage, die ich natürlich als Perspective-Marketerin dir super gerne stelle. Und zwar, Warum habt ihr euch in der Erstellung von Mobile Funnel für Perspective entschieden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich, könnt, ich kenne Perspective noch aus den Anfangszeiten, wo Perspective als Agentur unterwegs war. Daher kenne ich äh, Michael nämlich auch und war damals quasi auch äh, im Perspective Office im Büro gewesen, weil wir genau das ja gesucht hatten für, ähm, ich glaube, für Lead-Generierung von Kunden ja. und ähm, hatten aber dann, äh, äh, hatten, ich glaube, wir haben es dann selber, um ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls sind wir nicht zueinander gekommen und irgendwann ist ja Perspective als Dienstleister ähm, in die, äh, so, äh, also ist ja, ist ja quasi ein Tool geworden. Und ähm, dann haben wir damit angefangen zu arbeiten und ich bin ehrlich, ich habe auch zwischendurch hin und wieder mal, mir mal ein, zwei andere Sachen angeschaut. Die waren aber zu kompliziert tatsächlich. Ne? Und es hat, also ich konnte zwar mehr Sachen machen, aber mhm. am Ende, ne, einfach ist einfach, also einfach ist einfacher und demnach, Immer bei Perspektive geblieben, weil es für mich halt dann schneller eine der Umsetzung war und nicht da noch. Also bei manchen anderen Tools brauchst du einfach zu viele Kenntnisse. Äh, ja. Das finde ich halt an Perspective so geil, dass du halt nicht so viele Kenntnisse brauchst und im Zweifelsfall, na oh mein Gott, dann stimmt da der Abstand halt mal nicht so, weißt du? So das, aber der Funnel funktioniert trotzdem, weißt du? Also okay. bei dem, bei dem Service-Funnel, habe ich auch schon vorhin gesehen, würde ich bei einigen Stellen jetzt ansetzen und die Abstände ein bisschen anders setzen gefällt mir jetzt per se so nicht mehr, aber wie gesagt, seit 2022 sind manche Seiten da nicht angefasst worden, nur zwischen reingeschoben worden und ähm, das ist der Grund einfach.
0: Ja.
1: Einfachheit und äh, ja, never change a winning team, running system, wie auch immer.
0: Ja, und, ja ähm, ich meine, das ist ja auch das, was wir immer wieder hören und ähm, darum eine letzte Frage, welches Feature würdest du dir noch in Perspektive wünschen?
1: Oh, da hatte ich mit Michael letztens auch schon drüber gesprochen. Ähm, das hat aber jetzt nichts mit unserer Eventgeschichte zu tun, sondern, sondern weil ich auch für jemand anders äh, eine Perspective funnel gebaut hatte, da ging es so ein bisschen um das Thema Berechnung, ne? da ging es mhm. um Zinssätze berechnen, also der, die Überlegung war, okay, Perspective kann es nicht berechnen, vielleicht schickt man es auf einen Server, der es berechnet, der gibt einen Wert zurück und man gibt den Wert sozusagen aus, er hatte zu mir aber gesagt, da kommt was, das, oder ich, ich, vielleicht gibt es es auch schon, ich weiß es nicht, ich will nicht zu viel verraten, ähm, also so eine Art ähm, ja.
0: Berechnungsfeature, ja? Also wie so eine Art, der was zusammenrechnet und ähm, dir dann einen Wert ausspricht. Ja,
1: ich sag mal so, für, für die Immobilienbranche ist es halt interessant, ne? wenn du halt irgendwie Raten okay, okay. ausrechnen willst oder ähm, ja, ich, ich, aber du, ich habe mich mit vielen Sachen auch ehrlich, wie gesagt, ich bin nicht so tief drinne, was ihr jetzt noch an Features gelauncht habt. Äh, keine Ahnung, ob ein Scoring Sinn macht, also wir arbeiten ja teilweise auch bei Formularen, äh, wenn wir so Umfragen machen mit Typeform zusammen, wo du dann halt auch mit, Konditionallog mit Konditionallogiken richtig verrückte Sachen bauen kannst. Ähm, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie, wie, wie weit ihr da gerade seid, weil ich den Funnel ja auch lange nicht angefasst habe. Aber ich finde es so
0: schön, dass du dieses Never-Change-Running-System so stark lebst und dass es bei euch einfach für ja, massive Erfolge im Recruiting gesorgt hat und auch in anderen Projekten, wie du es selber schon gesagt hast. Ähm, darum vielen Dank für die Innsbruck. Ich finde es immer sehr schön zu wissen, wo man noch Schrauben äh, drehen kann. Und auch an alle da draußen, die jetzt zugehört haben, äh, Ja, schickt uns immer gerne eure Feature-Ideen und eure Wünsche, wie sich Perspective weiterentwickelt. Unser Supportfach ist immer dafür offen und ja, so entwickelt sich einfach die Software weiter. Darum Robert, vielen Dank für deine Zeit heute, für all diese coolen und einfach spannenden und mal ja aus einer anderen Perspektive bei Perspective kommenden ähm, Einblicke. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, Jederzeit gerne wieder, muss ich sagen.
1: Danke gleichfalls.
0: Ich freue mich, bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und sage liebe Grüße aus München.
1: Danke, danke. Liebe Grüße nach München.
0: Tschüssi. Tschüssi.